0: A legfenntarthatóbb termék az az, ami el sem készül. Legyen szó etikus márkáról, vagy nem etikus márkáról, de az, ami el sem készül.
1: Sziasztok! menjen Eszter vagyok, a Fentartató Divattal foglalkozó Holidák blog szerzője. Ez a Nincs Egy Göncönse Podcast, célja, hogy rámutasson, valójában nagyon is sok ruhánk van. A csatorna segít abban, hogy tudatosabban építs ruhatárat a jövőben. Közben még többet megtudhatsz arról, mi abban jelenleg a divatiparral, és milyen környezettudatos megoldások léteznek. Ezen kívül megismerkedhetsz magyar slow a fenntartó divat magyar szakértőivel, és olyan hétköznapi emberekkel is, akiknek valamilyen szempontból nagyon izgalmas rúvatáruk van. ahogy az Instagramon is már mondtam nektek, a mai alkalommal nem egyedül mesélek, hanem itt van egy beszélgetőtárs is, Szentesi Réka személyében. Réka történész, divatkutató és a Modern International Hangari Divatiskola divatmenedzsment programjának az oktatási igazgatója, és a mai nap nem csak azért különleges, mert ez az első beszélgetős rész itt a podcast csatornán, hanem azért is, mert ma április 24-én van a Fashion Revolution Day. Ez egyrészt a bangladesi Ranapláza balet évfordulója, másrészt pedig azt hiszem, hogy ez tényleg tekinthető most már a fenntartató divat nem hivatalos világnapjának is. Uh-huh. És még mielőtt belekezdenénk, annyit elmesélek, hogy mi Rékával pont a Fashion Revolution kapcsán találkoztunk, szerintem először, előtte nem is, nem is volt ne, én, nem. Én, is
0: a, én is úgy emlékszem, hogy az hozott minket össze, igen. <laughs> És uh, méghozzá azért,
1: mert akkor alakult meg a, az első csapat, illetve akkor szervezett a Fashion Revolution Hungary először eseményeket itthon, és az 2017-ben volt. Uh-huh. Úgyhogy most már a harmadik év, amikor, amikor a Fashion Revolution Hungary is aktívan részt vesz a Fashion Revolution Day illetve a Week Vég sorozatban. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, ami szerintem egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz, mert hogy magáról a fenntartó divatról fogunk beszélgetni, arról, hogy te történészként hogyan látod azt a helyzetet, amit most ugye a világjárvány okozott, illetve hogy milyen jövője lehet majd akár a festésőnek, akár a divatnak. Úgyhogy engem ezek nagyon-nagyon érdekelnek. Viszont, ami még jobban érdekel, hogy 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 vagy most és mit, mivel foglalkozol, mit csinálsz, givatkutatóként,
0: (laughs) (laughs) tanárként... Először is mindenkit üdvözlök, nagyon-nagyon jó látni téged, ezt, meg beszélgetni veled, és nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestél ezzel a lehetőséggel. Kicsit kirángat a motiválatlan állapotomból, ami egyben félig meddig válasz is a kérdésedre. Az az igazság, hogy nekem elég nehéz ez az időszak, mert hogy nagyon szociális ember vagyok, és nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, nem hiába, vagy hát nem véletlenül lettem elsősorban tanár, mert hogy nagyon élvezem azt, hogy emberekkel foglalkozhatok, úgyhogy ez a része borzasztóan hiányzik, és egy kicsit megvisel. Hogy mivel foglalkozom most, ugye, hogy elmondtad, elsősorban a fő profilom az a Modern Divat Főiskola egyik szakát, a Divat Management szakán vagyok vezető tanár, úgyhogy a feladataim nagy részét azt teszi ki, hogy itthonról próbálom menedzselni az iskolának az életét. Szerencsére van egy fantasztikus tanári gárdánk, aki nagyon, nagyon együttműködő és pillanatok alatt adaptálódott az új helyzethez, és szintén szerencsére nagyon lelkes, cuki, motivált diákjaink vannak akik szintén egy pillanat alatt adaptálódtak ehhez a nem könnyű és nagyon hirtelen jött és új szituációhoz. Úgyhogy mi az állami egyetemekkel egy időben áttáltunk a távoktatás rendszerére, ami azért most már egy hónapja, hogyha jól számolom, lehet, hogy már egy kicsit több is megtörtént, most mostanra tök jól kialakult a rendszer. Úgyhogy elsősorban próbálom a munkámat itthonról végezni, illetve hát tanítok az eltén is, viszek a Bölcsészkaron két kurzust két kollégával közösen, úgyhogy azok is lefoglalnak továbbra, is igyekszem ugyanúgy készülni az órákra. Ebben az a nehézség, hogy én egy hatalmas könyvból vagyok, és nagyon-nagyon szeretek a könyvtárba játni járni, készülni az órákra, mert hogy szeretem sok helyről összeszedni a tudásanyagot, meg, meg, meg szeretem nagyon azt a feelinget. Úgyhogy hát szerencsére, mivel nagyon régóta tanítok, ezért nem kerültem olyan helyzetbe, hogy nem tudok elmenni a könyvtárba, és nincsen meg. Az az anyag, de azért mégiscsak redukálódott. Úgyhogy próbálom ezeket az új módszereket, meg lehetőségeket a saját fejlesztésemre is kitalálni. Úgyhogy amik ami kötelesség vagy munka, amivel foglalkozom, az nagy részt ez. Ezt leszámítva én elég sok helyre jártam előadásokat tartani, máshol is tanítottam, különböző projektekben vettem részt, tehát ezeknek a nagy része ez most értelemszerűen megszűnt. Úgyhogy... Hol jobban, hol kevésbé jó de próbálom a, próbálok például a saját doktori dolgozatomra koncentrálni, kihasználni ezt a szabad időt, ami rám szakadt, és megpróbálni foglalkozni vele. Szintén a könyvtár meg a levéltár hiánya az, ami, ami megnehezíti. Um, de legalább nem kell. Bocsánat. De hogy,
1: hogy legalább így a, az öltözködés része az viszont kö, kö, az könnyebbé vált valószínűleg. Vagy nem.
0: (gül) Igen, attól függ, nagyon hiányzik egyébként, hogy felöltözzek, kiválaszom, hogy hogy összerakjam, felvegyem, viseljem a a ruháimat. Úgyhogy én, én nem tudom, hogy, hogy ez vicces, vagy nem vicces, vagy gáz, vagy nem gáz, de én felszoktam venni a legszebb ruháimat a spárba. Vagy amikor húsvét isonkát mentünk vásárolni, akkor alig, alig vártam egy user ruhámat, hogy hordhassam a tavasszal, én fölvettem, tehát hogy keresem ezeket a tavasszalmat, mert a lelkemnek viszont jót tesz. Igen, én azon gondolkoztam
1: egyébként, hogy én is most, meg most annyira felöltöztem egyébként ehhez az interjúhoz, amit persze senki nem fog látni, csak azt, a, a te tisztelet. Felvettem egy inget, van mm-hmm. egy farmer van rajtam egy rúzs, szóval hogy legalább így ez legyen, egy pluszban. Tehát tényleg egy, ez egy alkalom most, hogy mi beszélgetünk, és, és itt az online térben találkozunk. Viszont nekem Igen. az jutott eszembe még, hogy az én. Nem csak az öltözködési szokásaim változtak meg, hanem, hogy jó, mondjuk én eleve kevés ruhát veszek, de hogy nem is gondolok arra, hogy ruhát vegyek, hanem az van bennem, hogy hát, hogy így kaját azt kell venni, megvettünk vitamint, és nagyjából itt véget is ért a vásárlás, szóval, hogy semmi ilyen nincsen. És ugye ez szerintem azért valahol lehet egy, egy ilyen tendencia, hogyha kivetítjük akár az országra, akár a világra, uh-huh. hogy egyfajta ilyen, ilyen vásárlástopp alakult ki. Ezt, ahogy látod, divatszakemberként? Ez létező dolog, uh-huh. és mit lehet ebből majd levonni, ilyen következményként?
0: Az, uh-huh. ami most várható? Hát először a, a személyes érintettségemmel reagálnék, nekem szintén nem jut eszembe. A, a ruhavásárlás, ugye a, a, az önkéntes karanténnak az elején, még mielőtt ugye kiárási korlátozást vezettek be, akkor azért még úgy éreztem, hogy hiányzik nem is a vásárlás, mert azért a, a mióta fenntarthatósággal foglalkozom, én igyekeztem leredukálni több, kevesebb sikerrel volt, amikor ez nagyon jól ment, volt amikor kevésbé a ruhavásárlást, de azért szerettem, még ha nem is vásároltam időről itőre betérni az üzletekbe, megnézni, hogy mi a kínálat, megnézni, hogy mi az, amit nem fogok megvenni. Tehát maga ez a hangulat, ez egyrészt egy személyes érdeklődés is, másrészt meg, meg a szakmámhoz is hozzátartozik, hogy követem, hogy mi történik akár a kereskedelemben, meg milyen, milyen áruk el Magyarországon. Úgyhogy az önkéntes karantén idején ez még így hiányzott, akkor nézegettem az online oldalakat, az online webshopokat, designereket, fast fashion oldalakat mindent egyaránt, de most már jó pár hete egyáltalán nem mozgat, és elhozta ez a karantén azt az érzést, amit nagyon régen elvesztettem, és nagyon régóta mondom a fenntarthatósággal kapcsolatos munkámban azt, hogy meg kell tanulnunk újra, meg a saját ruháinkat, és nem folyamatosan újra vágyni és egy ilyen külső nyomás, egy külső szituáció, amit az a járvány helyzet hozott, ez hozta magával ezt az érzést. Ugye, hogy sok a szabadidőm, amit azzal töltök, hogy rakom rendbe a lakást folyamatosan szelektálok, amihez az is hozzátartozik, hogy a gardróbomat is átselektáltam még alaposabban, mint ahogy az korábban történt. És most már azt tudom mondani, hogy 80-90 ban csak olyan ruháim vannak, amit szeretek és szívesen hordok, ezért bennem ez a nincs egy göncöm, amit felvegyek. Kérdés, hogy egy kicsit visszautaljunk a műsornak a címére, ez nem hál' Istennek nagyon régóta nem szokott ilyen frusztráló tényezőként fellépni. És ez egyébként egy jó érzést az, hogy ha néha valahova kimegyek vásárolni leginkább, vagy biciklizni egy kört, akkor nagyon jó érzés ezekbe a meglévő ruháimba belebújni, és egyáltalán nincs bennem a vágyakozás a vásárlás iránt. Ez a személyes érintettségem. Az, hogy mi történik a divatiparban, kétféle jóslás létezik. Az egyik szerint kicsit le fog lassulni, hát ugye most ugye lelassult, az üzletek bezárásával a divacik fogyasztás, de sokan jövendőlik szakmabeliek, hogy ez, ha nem is ennyire lassan vagy visszafogottan fogunk vásárolni a járványhelyzet elmúlta után is, de hogy mindenképpen egy fenntarthatóbb, lassabb fogyasztási szokás fog kialakulni ezzel a helyzettel. A másik iskola, meg hogy így fogalmazzak, pedig azt jövendőli, hogy éppen hogy meg fog ugrani a ruhavásárlások száma. Egyébként nevet nem mondok, de magyar márkának a képviselőjével is beszélgettem erről, és ők is arra számítanak, hogy egy ilyen rewarding vásárlás, fog elindulni, tehát egy ilyen önjutalmazó vásárlási hullámra számítanak a karantén feloldása után, és hát ezt, ezt nem lehet azt gondolom, hogy innen most a Bakács utca 5-ből megjósolni, hogy melyik fog bekövetkezni, az nehéz. Én arra tippelek, hogy azok, akik eddig is nyitottak voltak a tudatosabb fogyasztásra, azoknál ez talán tovább erősödik, vagy azok, akik bizonytalanok voltak és érdekelte őket a tudatos fogyasztás, de még nem állap rá, talán azok most ebben a kényszerhelyzetben megtanulják, hogy hogyan is lehet ezt fenntartani, de nehéz megjósolni, hogy mi fog történni. Az biztos, hogy nagyon sok kihívással és izgalommal teli időszak a teljes iparág részére. És hát ugye most kifejezetten divattal foglalkozunk, de természetesen nem csak a ruházati ipart érinti.
1: Igen, igen. Erről az utóbbiról egyébként én is olvastam, hogy elindul ez a... Újra, újra szeretnék vásárolni és újra kell igen. valami. Az kérdés persze, hogy ezek milyen termékek lesznek. Nagyon sok cikket olvastam is, hogy próbáltam egy utána járni, és sokan egyébként a II. világháború utáni időszakkal hozzák párhuzamba ezt a jelenlegi helyzetet. Ugye akkor is volt egy elég komoly Ugye, visszaesés is, nem is nagyon tudtak ruhát vásárolni, inkább felerősödtek másféle folyamatok, illetve ott jött be az, hogy ilyen apróságok, tehát például a rúzs, azt hiszem, hogy ott, ott jelent meg, mint jutalom. igen. Aztán utánam a 2008-as válságnál azt mondtam, hogy a körömlak volt az, ami nagyon felfutott, mint ilyen, igen. Hát, mint luxus, a Chanel körömlak mm. lett a luxuscikk. És egyébként például most azt olvastam, hogy a fülbe való valamiért ott indult meg egy ilyesmi. Mm. Látsz egyébként arra tényleg valami irányt, hogy, hogy nagyon-nagyon hasonló a helyzet, mint a második világháború környékén is után?
0: Azért igen, mert... Ö, bocsánat, ezen annyit, annyit gondolkodtam, hogy... Ö, Kicsit távolról kezdem el, hogy tulajdonképpen most annyi a dolgunk, hogy otthon maradjunk, és támogassuk azokat, akik esetleg nehéz helyzetbe kerültek, akár egészségileg, akár gazdaságilag, és mégis milyen borzasztó nehéz, és mindenki, mindenki megél valamiféle nehézséget ennek kapcsán és néha így felmerült bennem fordala a lelkiismeret, amikor végig gondolom, hogy például a nagyszüleink mit csináltak végig, világháború 56 és a társai. És aztán mindig oda lyukadok, hogy nem lehet összehasonlítani az akkori élethelyzetet, mert mi egy más világban szocializálnodtunk, mint ők. Ruhafogyasztás szintjén ugye, ott nem csak az egyénnek a vásárló eleje, meg az infláció, meg a munkahelyek elvesztése, okozott problémát, hanem a termelés is leállt. Az, ami nem állt le, azt igyekeztek a háború szolgálatába állítani, így például a sejemgyártás az a ejtőernyők készítését szolgálta ki, ezért például nem volt harisnya a piacon, és ennek hatására terjedt el egy pici később a nylon harisnya. Ezen az analógián tudnám azt mondani, hogy, a, hogy az iparág azért amióta kialakult, és hogy végig tekintünk az első-második ipari forradalomtól kezdve, a kapitalista rendszer kialakulása, fogyasztói társadalom kialakulása. Tehát annyi elakadás volt, és annyi változás volt, és az ipar és a piac előbb vagy utóbb mindig alkalmazkodott az új helyzetekhez. Ez a történelmi tapasztalat. Ami nehézséget jelent most, hogy sok a bizonytalanság. Tehát ugye nem, nem tudnak a divatipari vállalatok sem tehát az, az egész ellátási lánc a nyersanyagtermeléstől a kereskedelemig nem tudnak tervezni, nem tudják az üzleti terveiket tartani, nehéz felmérni, hogy mi várható a fogyasztói oldalon, a piacon. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a történelmi tapasztalatot, utólag fog összeállni a kép, hogy, hogy pontosan mi is történt itt az iparákban, mert jelenleg egy ilyen bizonytalanság van, és hát ugye azt, azt tudod, meg az olvasóid is nagyon Sokat olvashatnak a, a blogodon, meg különböző cikkeidben arról, hogy mennyire komplex az egész iparág. Ugye, ahogy említettem, a nyersanyag a fogyasztóhoz kerülésig, és hát ezt, ezt az egész ellátási láncot nagyon komolyan érinti ez a mostani válság. Jó hír ezzel kapcsolatban, hogy a környezetünknek, már hogy a, a, a földnek, a környezetvédelemnek ez egy nagyon pozitív, úgymond egy ilyen fellélegző időszak. Rossz hír viszont az, hogy, hogy gazdaságilag ez egy nagyon komoly problémát jelent, és nem csak a divatipar számára, hanem egy globális gazdasági rendszerben is a divatipar egy nagyon jelentős részt foglal el.
1: Ez egy óriási uh, egy...
0: iparág. Igen, igen. Pontosan egy, egy abszolút fe, folyamatosan fejlődő és húzó iparág, és hát ezt ne felejtsük el, hogy a fenntarthatóság fogalmához a, a gazdasági fenntarthatóság is hozzátartozik. Az jutott most eszemben, hogy egy német közgazdász Werner Zombárt 1902-ben azt írta, hogy a divat a kapitalizmus kedvenc gyermeke. Mert hogy a folyamatos változással egy folyamatos fogyasztást generált, tehát tulajdonképpen motorja a fogyasztásnak. Ez ma már értelemszerűen nem csak a ruházati iparra jellemző, mert azóta vannak elektronikai cikkeink, amiket folyamatosan cserélünk, meg nagyon sok más termék, ami folyamatos cserére szolgál, de azért ez a folyamatos divatváltás, illetve az, hogy például a fast fashion márkák nem túl jó minőségben gyártanak, Ugye ez egy fizikai elévülést is hoz az öltözékekben, ez egy nagyon komoly gazdasági erőt jelentett azoknak az országoknak, aki komoly iparággal rendelkezik.
1: Igen, erre majd egy picit később vissza is térünk majd, amikor ott a, a szeretnék beszélni mindenképpen a fásztos önmárkáknak a megingásáról. Most még ja. két dolgot gondoltam, hogy nagyon-nagyon szívesen megbeszélnék veled, mert én nagyon-nagyon örültem, amikor Lee Edelkortnak kijött az interjúja, amiben azt jósolta, hogy most a fogyasztásunk tulajdonképpen karanténba került, és aztán Giorgio Armani is jött egy nyílt levélel, amiben azt mondja, hogy maradhatnak akár kollekciók, és ő nagyon örül a lassulásnak, és annak, hogy végre nem tavasszal veszük meg a téli ruhát, hanem, hanem hogy így visszaáll a világrendje. De közben ugye pont ott van az, hogy Tehát én értem, hogy lelassulunk, és majd akár mondjuk a saját ruháinkat kezdjük el újra hordani, ami nagyon szuper és nagyon jó, csak hogy mondjuk arra sem feltétlenül lesz lehetőségem, hogy támogassak mondjuk magyar tervezőket, vagy magyar márkákat, mert ugye itt arról beszélünk, hogy konkrétan én is elveszítem a munkáimnak nagy részét, nem keresek annyit, mint korábban, nincsen lehetőségem akár itthoni dolgokat vásárolni. Örültem ennek a kijelentésnek és aztán néhány kéttel később így azt gondoltam, hogy nagyon fölülről beszélnek, és tulajdonképpen nem nem tudom, mint hogyha így megtartanák maguknak a divatot. Most lehet, hogy nem így van, csak én gondolom így, és hogy ugye amiről te is sokszor mesélsz, hogy hogy a fásztásom az elérhetővé tette a divatot, és ez tulajdonképpen most úgy mond, akár meg is szűnhet.
0: Fú, egyáltalán azt gondolom, hogy bár nem lehet tudni, hogy meddig tart még ez a a helyzet, hogy meddig kell az üzleteknek zárva tartani, de most így április, nem tudom, 24-én azt mondanám, hogy nem nem az Inditex és nem a H&M csoport, és nem nem ezek a nagy egyébként piacuralmi márkák lesznek azok, akik belebuknak ebbe a helyzetbe. Most ezt mondom. Aztán hogyha egy hónap múlva még mindig nem tudjuk, hogy hogy mi lesz. És még mindig azt gondoljuk, hogy akár még tovább eltarthat a karantén, akkor már lehet, hogy mást fogok mondani. Akkor akkor is beszélünk, ne aggódj. Jó, rendben. Tehát, hogy ez egy egy ilyen mostani gondolatom, hogy nem nem ezek azok a márkák, akik nyilván óriási veszteség, meg át kell alakítaniuk a rendszerüket, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek ők is. Ez egyértelmű, de tök jó, hogy felhoztad a magyar, márkákat, mert hogy a lokális és kis márkák azok, akik már most érezhetően komoly veszélybe vannak. Tehát A nagy piacuralmi márkák most még persze veszteségéri őket, biztos, hogy rengeteg embert el kellett ok. nagyon nehéz helyzetbe kerültek, de még nem érezhető rajtuk az, hogy olyan hú, de nagyon nagy tragédia lenne, azt gondolom, hogy a magyar márkák ez már most érezhető. Nagyon, nagyon ironikus helyzetbe kerültem én és tíz fantasztikus magyar márka már, első felében, amikor már karantén helyzetben voltunk, hosszú hónapokkal ezelőtt már le volt beszélve, hogy egy ilyen fenntarthatósági tanácsadást és workshopot tartok ezeknek a márkáknak. És mire sor került a workshopra és ezekre a tanácsadói beszélgetésekre, addigra ezt már csak online tudtuk megoldani. És annyira nehéz volt abban a helyzetben, amikor pontosan tudtuk, már én is, meg ők is tudták, hogy milyen nehézségeket fognak átélni, arról beszélni, hogy hogyan tudják még fenntarthatóbbá tenni a márkájukat. És hát a, má, már akkor március elején többen ezek közül a márkák közül érezték, hogy lecsökkent ugye a fogyasztás. És hát igen, az, ez amit mondasz, hogy azok, akik a bázisát jelenthették ezeknek a márkáknak, azok most inkább spórolnak, vagy már most elvesztették a bevételeiknek egy részét, és leérkezünk a Maslow piramisnak az aljára, amikor nem a ruhánk általi önkifejezés lesz egy fontos motiváció, hanem az, hogy legyen mit enni, meg hogy ki tudjuk fizetni az albérletünket. Igen, tehát egy nagyon, nagyon szomorú és nehéz helyzet a, a lokális márkák számára.
1: Másrészt viszont azt gondolom, hogy én mondjuk annyit tehetek, hogy amennyire csak tudom, felhívom rájuk a figyelmet, mert azért vannak, akik nem veszítették el az állásukat, és most például nagyon-nagyon tudnák támogatni a, a helyi márkákat, vagy az itthon készült ter, tervezőket. úgyhogy úgyhogy, ha
0: más nem, akkor ennyit megteszek. (gül) Ezt ezt nagyon-nagyon jól teszed, és nagyon élvezem azokat a cikkeket, meg van egy-két ilyen nagyon inspiráló ember a baráti körömben, is, akik úgy gondolkodnak, hogy most van az a helyzet, hogy aki nem vesztette el a munkáját, és van bevétele, vagy van annyi félretett pénze, hogy gond nélkül végig tudja vészelni ezt az időszakot, azzal tud a legtöbbet tenni, és nem csak a a márkákért, hanem az egész gazdaságunkért, aminek mi is a részese vagyunk egyéni fogyasztóként, hogy elkezdenek, elkezdik a kis vállalkozásokat támogatni, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a múlti szupermarketben bevásárolni, hanem inkább a kis a kis hentesnél, stb. stb. és ugyanebbe bele tartozik az is, hogyha valaki mégis ruhavásárlásra adja a fejét ebben a helyzetben, akkor igenis hívjuk fel a figyelmét arra, hogy, hogy vannak fantasztikus magyar márkáink. És ezzel a, a, a lokális fogyasztás támogatásával tudjuk valamennyire körforgásban tartani a saját gazdaságunkat. Ami nagyon érdekes egyébként, és erre sem gondoltam, csak ahogy így haladunk
1: bele ugye a, a folyamatokba, az, hogy, hogy miközben e, ugye, támogatjuk a hazai márkákat, vagy mondjuk nem vásárolunk, közben meg ott van a világ felén e, rengeteg ember, aki éppen most veszíti el a, az állásokat, amiatt, mert hogy a fesztos olyan márkák, hogyha nem is húzzák le a rolót, mert nem fogják, de, de hogy meginganak, vagy legalábbis nem rendelnek be annyi mindent, vagy nem veszik át a már félig elkészített termékeket, és hát ott ők tulajdonképpen az utcára kerülnek egyik pillanatról a másikra, na és ez nem az, amit mi igazából szerettünk volna, vagy szeretnénk, hogyha a fenntartóságról beszélünk. Én nekem azt adott eszembe, hogy de hogy akkor valójában mit szeretnénk? Hmm. Hogy, hogy mi az a, mi az a modell, Érted, hogy ne éhezzenek ott, ne haljanak éhen, ne legyenek olyan munkába kényszerítve, amit senki nem
0: akarna. Mi az, amit
1: tőnöképpen szeretnénk?
0: Mi ez? Nagyon nagyon jó kérdés. Róka fogta csuka, így van ez a kifejezés, ugye, de hogy ez, ez a COVID előtti helyzetben is így volt, hogy, hogy a fenntarthatóság az arról szól, hogy környezetvédelem, társadalmi méltányosság és gazdasági profitabilitás. És hogyha ha arra kényszerítjük most kényszerítjük idézőjelbe, de hogy arra, abba az irányba haladunk, hogy azt szeretnénk, hogy a fast márkák inkább lokálisan termeljenek, inkább Európában termeljenek, és ne támogassák a távolkeleti országok gyármunkásainak a kizsákmányolását. akkor az egyben magával hozza azt is, hogy ezek a, ezek a munkások elvesztik azt a minimális megélhetést is, ami van számukra. Ez azt gondolom, hogy annak az országnak kéne, hogy legyen erre protokollja, vagy kialakított poliszia. Már, már csak arra is, hogy milyen, nem tudom, munkavédelmi szabályokat vezetnek be, vagy hogy létezik-e a minimál fogalma, vagy nem létezik a minimál fogalma. Erre nekünk innen ráhatásunk minimális van. A jelenlegi helyzetben meg a munkájuk elvesztése, igen, amit mondasz, hogy nem ezt akartunk, de hogy akkor mit akarunk a fenntarthatósággal. Azért nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert hogy nincsen iparági sztendert, Hm. Tehát, hogy így akik foglalkozunk fenntarthatósággal, azok így többé-kevésbé igyekszünk megfogalmazni, hogy mit is jelent ez pontosan, de a ruházati ipar számára nincsen egy meghatározott standard arra, hogy akkor mit is nevezünk pontosan fenntarthatóságnak. Ez, ez egyelőre nem alakult ki, és ezért van rengeteg zavar olyan kérdésekkel kapcsolatban is, hogy most akkor a vegán az fenntartható, vagy nem fenntartható, vagy most akkor ez etikusságról szól, vagy, vagy fogyasztás lelassításról szól, vagy etikus gyártási megoldásokról szól, vagy miről szól.
1: Kinek kéne ezt meghatározni a lennie? Kéne, kellene egy ilyen fenntartósági divat, egyesület, bármi, világszervezet, nem tudom minek, aminek meg kéne alapulni a végre, és akkor mondja ki. Nem
0: tudom. Hát, hát hogyha egy ilyen idealisztikus utópiát, egy ilyen Mórusz utópiát megalkothatnék a divatipar számára, akkor igen, akkor azt gondolom, hogy ez egy megoldás lehet, hogy van egy világszervezet, aki ezzel foglalkozik, és, és meghatároznak szabályokat, standardeket, aminek a hatodik haszakad meg kell felelni. Az a helyzet, hogy a nagy tőkének, tehát azoknak, akik, akik a csúcson vannak gazdaságilag a divatiparban, az kurvára nem érdekel. Bocsánat. Ez baromira nem érdekel. És én nem akarok ilyen összeesküvés elméletekkel élni, de azért szeretem néha kicsit reálisan nézni a dolgot, hogy oké, okay, hogy a fesztvesen márkák tulajdonosain óriási a nyomás arra, hogy környezetbarátabbá meg méltányosabbá tegyék az egész rendszerüket. Kérdés az, hogy ez anyagilag érdekében áll-e?
1: Most jött ki a Fashion revolution az átláthatósági indexe, ami most már nem tudom, azt hiszem, hogy minden évben a megalapulásuk óta kiadják, Egyrészt ugye nagyon érdekes fogalom ez az átláthatóság, hogy ez micsoda. Mert, hogy, a, mert hogy most a legátláthatóbb márka az a Houndem vagy Agendem mm. lett. E, mm-hmm. Ugye össze kell gyűjteni 250 pontot, és ők ennek a 70, 73%-át tulajdonképpen teljesítették, és mm-hmm. már megy a kampány, hogy a világ legátláthatóbb márkája az az Agendem. Már kint van az Instagram mm. oldalukon, nem tudja a fogyasztó azt, hogy mi az átláthatóság, igen. Mi ez az átláthatóság? És aztán utána átnék a következő kérdésemre.
0: Jó. Hát, Fogalmazzuk meg, hogy Jó. miről szól
1: ez az egész...
0: Jó, nagyon, nagyon jó ez a gondolat, mert hogy pont a mi beszélgettünk otthon arról, hogy milyen érdekes, hogy a reklámipar egy pillanat alatt reagált az új helyzetre, és milyen, milyen új kliséket teremt ez a mostani korszellem, mert lássuk be, hogy, a, hogy ezt az egész világot érintő járványhelyzet, ez egy újfajta korszellemet alakít ki, még hogyha csak erre a reméljük nem túl hosszú időszakra is. És hát ugy, ugyanez értelemszerűen a divatiparra is jellemző, hogy vagy reagál folyamatosan, folyamatosan, azokra az új jelenségekre, és igazából tök jól csinálják, hogy tehát hogyha marketing szempontból nézem, akkor tök jól csinálják, hogy ezt most ők meglovagolják, hogy ők a legátláthatóbb márka baromi jól hangzik. Tehát még hogyha nem is tudnám, hogy mit jelent, akkor is azt érezném, hogy hú, ez valami fontos dolog. És mit is jelent az átláthatóság, ugye ez a transparency, ami a Fashion revolutionnek is az egyik célja, hogy a fogyasztói nyomás által tegyék átláthatóbbá a márkák a működésüket. Az átláthatóság azt jelenti, hogy, hogy az információ nagyon könnyen rendelkezésére áll a fogyasztónak. Mindenféle olyan információ, hogy az a termék, ami, amiért ő pénzt ad, az honnan származik, honnan származik az alapanyag, kikészítette, hol készült az az öltözék, pontosan milyen összetétele van. De az is hozzátartozik az átláthatósághoz, mint információ, hogy, hogy hogyan kell azt a ruhát kezelni. Az is hozzátartozik az átláthatósághoz, hogy tudja a vásárló azt, mert a szájában van rágva, hogy miért kerül annyiba az a ruha, amit ő megvesz. Volt egy oldal, sajnos már nem működik ez az honest buy, te biztos ismerted. Igen, igen. ami nagyon-nagyon szimpatikus módon egyáltalán nem olcsó designer holmikat, de úgy úgy árusított online, hogy rámentél magára a ruhadarabra, ami érdekelt, és minden információt hosszan kidobott róla, mennyi cérnát használtak, honnan volt ez a cérna, az mennyibe került az alapanyag, a többi mennyibe került legyártatni, kinek mennyi profitja van, tehát hogy azt is átláthatóvá tették, hogy, hogy hogy miből adódik össze az ára a terméknek, és akkor te eldönthetted, hogy neked ez szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Tehát ez is is hozzá tartozik. Most nyilván egy Fast alapon működő márka, vagy egy ilyen üzletben történő vásárlás esetén nem lehet minden ruha darabhoz odarakni egy ilyen több oldalas prospektust, de az online kommunikáció most már megkönnyíti azt, hogy akit érdekel, annak elérhetővé teszik ezeket az információkat. Mondjuk pont az, ár, az árkalkulációra vonatkozó információ ez nem jellemző, vagy inkább csak az alapanyag az összetétel, a származás, ahol készült, stb. 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 A másik, hogy ugye vannak törvény annyileg szabályzott információk, amit fel kell a ruhán tüntetni. Ugye az ára, az anyagösszetétele, a, a ruhának a származása, amit ki tudnak azzal játszani, hogy mely, melyik az az ország, ahol utoljára hozzányúltak a gyártási szinten ahhoz a ruhadarabhoz. Az anyagösszetétel, igen, kezelési Tövés. út, igen. igen. Tehát ezek azok, amiket törvényének fel kell tüntetni. És hát az, hogy a H&M 73-73%-ot ért el ezen a mutatón, az azt jelenti, hogy a honlapján különböző riportok formájában folyamatosan közzétesz egy csomó-csomó információt. Ö, ellenőrizhetőek ezek? Mm-hmm. Tehát e, ezt, ezt a kérdést... Szeretném még ide bedobni, hogy nem, nem tudom, hogy ezek ellenőrizhető információk-e. Hát, uh, meg, hogy ők maguk ellenőrzik-e, ugye? Ez is egy kérdés, amikor a
1: saját kis szervezetük oda megy, és ő ellenőrzi. vagy ugye valamikor ugye egy harmadik félt vonnak be, és akkor az talán Igen Igen, picit... igen, tehát,
0: hogy azért vannak, vannak olyan szervezetek, akik ja. minősítéseket adják. Tehát, hogyha ezekkel a szertifikációkat ketten rendelkezik egy-egy kollekció, vagy a komplet márka, vagy egy-egy ruhadarab, akkor azokban azért lehet bízni. De tegyük hozzá, hogy azért ez még így az átlagvásárló számára még mindig macerás. Tehát, hogyha őt érdekli az, hogy tényleg honnan származik az a ruha, amiért pénzt ad, meg mi van benne, stb. stb. Nagyon sok energiát igényel utána nézni, meg értelmezni, aki aki ebben nincs otthon. Nyilván ez ez
1: azért tényleg azokat a fogyasztókat cél meg akik, akik már valahol elindultak, vagy érdekli őket, de hogy ilyen is tehát hogy nagyobb mélységeiben meg még nem mondjuk nem ja, jutottak ja, ja. el.
0: Tehát, hogy Persze, ugye... Egyrészt másrészt meg, innentől kezdve, hogy 73%-kal a, a legtöbb pontot érje el az átláthatósági indexen, innentől kezdve ezt fel lehet használni reklám mondatként. Tök jó. Igen. Egyébként azt hadd
1: mondjam el, mert azt nem csak, hogy így azok, akik hallgatnak minket, ők is tudják, hogy az agent az 73%-kal a legátláthatóbb márka, aztán a c 70%-kal a második, aztán jön az Alidas és a Reebok, majd az Esprit, a Max Spencer és a Patagonia, nagyjából így, így alakul a sorrend. Igen. És amiről viszont nem tudunk semmit, az például a Max Mara, a Max, a Pepe Jeans vagy a Tom Ford. Uh-huh. Tehát ilyen elég nagy márkák azok, akik azt mondják, hogy 2020-ban Tulajdonképpen neked nem kell tudnod semmit, csak vedd meg. Na mindegy,
0: szóval, hogy ezt... Igen, Igen egyébként ez az egész fenntarthatóság témának a fellendülésével az elmúlt években azért az nagyon... Komolyan kialakult, hogy ezeket a nagy fashion óriás márkákat demonizáljuk, és úgy gondoljuk, hogy maga az ördög, de, de uh, tartozik a történethez, hogy egyrészt nem ők az egyedüliek, akik nem fenntartható módon működnek. Mi hajlamosak vagyunk prémium márkákról vagy luxus márkákról prémium, mint a Max Mara, vagy Tom Ford, stb. stb. azt gondolni, hogy hú, hát az nem fast fashion, és akkor ez biztos etikus módon működik. Szóval ez a a fast fashion óriásoknak a démonizálása, ez azért, azért fogalmazok így, mert persze nagyon sok probléma van a márkák körül, meg a gyártatásai körül, de, de azért ellenőrizhetően is sok mindent tesznek annak érdekében, hogy alakítsanak a folyamataikon. Ettől még, mivel nem tudom, évi szinten már közel 100 milliárd ruhadarabot gyártunk le globálisan, ettől még nem fenntartható. Tehát, itt, itt azt gondolom, hogy a mennyiség az, ami nagyon-nagyon problémás.
1: Azt szerinted kimondhatjuk akkor, hogy talán a legegyszerűbb tényleg akár másodkézből, akár lokális márkáktól vásárolni, mert hogy jelen pillanatban talán ez tekinthető a a legfenntarthatóbb megoldásnak?
0: Hát most ez a kérdés, hogy a optimista oldalamat szedjem elő, vagy a realista oldalamat szedjem elő? Egyszerűen mindkettőt villancsd meg. Jó, jó, jó. jó. A a realista oldalam az azt mondatja velem most már az elmúlt egy-két-három évben, mert ezért én most már nyolc éve foglalkozom a fenntarthatóság témájával, hogy a legfenntarthatóbb termék az az, ami el se készül. Legyen szó etikus márkáról, vagy nem etikus márkáról, de az, ami el sem készül, mert azáltal, hogy etikus márkák léteznek, és Magyarországon is tök jó márkáink vannak, attól még nem kevesebb termék lesz összességében a nap végén a piacon, hanem több. Mert attól még a Fast Fashion alapon gyártó cégek, meg a tömegtermelésre rá cégek nem termelnek kevesebbet. Tehát a nap végén az van, hogy egyre több és több és több termék van az etikus márkák megjelenésével és megerősödésével. pozitívan igen. Pozitív. Az optimista oldalam pedig azt mondja, hogy hogy az, az az a vásárló, akinek ez fontos az egész tudatosság és a fenntarthatóság témája, az nagyon sokat tehet a fenntarthatóságért azzal, hogyha lokális márkát, vagy akár használt ruhát vásárol. A használt ruha ruhában azért hiszek valamennyire, mert hogy a, magát a terméket hosszabb ideig tartja körforgásban. Nem feltétlenül ez az ultimate megoldás, de hogy, de hogy tök jó, mert ez a körkörös gazdasági működésnek egy egyik alapillére lehet. A a lokális márkának a támogatása pedig a, a gazdasági előbb tárgyal dolgok miatt lehet nagyon fontos, és egy, egy segítség az egész rendszer, az ország számára.
1: Jó, de ez szerintem Jó. egy töké... Igen, ez szerintem
0: tökéletes
1: végszónak Jó. is, mert én igazából nagyon-nagyon sokat tudnék még erről beszélni veled, és remélem, hogy fogunk is még erről beszélgetni, de Igen. én most így lezárnám ezt a beszélgetést. Én nagyon-nagyon köszönöm hogy elvállaltad. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Szentesi Réka, történész divatkutató, a Modern International Iskola Divatiskola Divatmanagement programjának az oktatási igazgatója volt ma a vendégem. Friss tartalmakért kövessetek az Instagramon és a Facebookon. A Facebookon három csoportban is várlak benneteket. Vigyázzatok magatokra, és ne higgyétek el, hogy nincs egy bőncötök se. Sziasztok!
0: <gül> Sziasztok, köszönöm a meghívást!